0: caro saluto ai nostri ascoltatori, io sono Omar Serafini e siete all'ascolto di Fantascientificast, il podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da come avete ovviamente capito dalla, dalla sigla iniziale, questa puntata è uno speciale dedicato interamente all'evento cinematografico dell'anno, cioè Star Wars gli ultimi geni. Eh, c'è da dire una cosa abbiamo concepito questa trasmissione divisa in due parti in una prima parte analizzeremo con un, uno dei nostri esperti una critica se volete positiva mentre invece nella seconda parte la cri- una critica di chi a chi non è piaciuto questo film e... Per analizzare la parte positiva abbiamo qui con noi il nostro eh, esperto di cinema per l'eccellenza per cui eh, direi eh, direttamente da Fantasy Magazine abbiamo qui con noi Emanuele Manco. Ciao Emanuele. Ciao Omar. Prima di tutto Emanuele, eh, perdonami, eh, faccio un piccolo avvertimento. ovviamente dobbiamo dare un allarme rosso spoiler perché ahimè nell'esaminare come si conviene una pellicola del genere saremmo o quantomeno i nostri esperti saranno costretti a dare alcuni spoiler per cui eh, avvi- avvisiamo i nostri spettatori se dopo questo avviso volete come dire, siete come dire, di quelli che, a cui gli spoiler non interessano proseguite tranquillamente con l'ascolto alla trasmissione se no vi consigliamo di stoppare andarvi a vedere Star Wars episodio, episodio 8 dopodiché risentire questo podcast
1: giusto Emanuele? giustissimo <ride> tornate qui, se, tornate qui se dopo, averci visto, dopo aver visto il film Dunque Emanuele, allora uh,
0: direi che finalmente sei riuscito a vederlo tutto, te l'hai visto anche addirittura hai avuto la fortuna di vederlo già in anteprima stampa il giorno prima rispetto all'uscita ufficiale Praticamente qualche
1: ora prima in realtà, è perché certo. è proprio la sera del, del 12 quindi c'è cioè veramente
0: eh. a ridosso Curiosità quindi. Emanuele che non abbiamo parlato, proprio uh, mia curiosità personale, era, era già doppiato o era in lingua originale? Purtroppo titolato? era
1: in lingua, in lingua italiana perché mm politica della disney mostrarli in italiano eh, anche alla stampa e dico purtroppo perché anche se poi parliamo di un blockbuster quindi forse la recitazione certe volte potrebbe anche essere sottotono comunque secondo me apprezzare la prestazione di un attore è in generale meglio farlo in lingua originale senza non togliere al lavoro dei doppiatori per carità però devo dire che poi vabbè nello specifico di star wars eh, non è che ah, ci fossero eccellenze di attoriali tali da, da dire c'è cioè un lavoro particolare un qualcosa per cui eh, c'era da, da, da eliminare il lavoro magari questo è proprio un film che prescinde qui in generale preferisco io preferisco il lingua originale appunto per una questione di valutazione del, del lavoro dell'attore
0: Allora Emanuele come ti è sembrato? Diciamo diamo subito un giudizio secco dopo che entriamo
1: magari nel dettaglio è un buon film è un film divertente che raggiunge lo scopo di appassionare lo spettatore a una vicenda avventurosa ambientata nell'universo che appunto conosciamo da, da 40 anni o, o praticamente da una vita per per chi è venuto dopo e, diciamo Vogliamo andare un attimino, vuoi andare un
0: attimino eh, una sì. sorta, diciamo, come dire, una facciamo una minischeda del film sostanzialmente, così, cominciamo trama.
1: dall'inizio, Insomma. trama. Eh, abbiamo, eh, il film prende praticamente le mosse, potrei dire pochi minuti, pochi, po- pochi istanti dopo la fine del primo film, del primo nel senso del, del primo della nuova trilogia, quindi l'episodio 7. Ray è andata a cercare Luke Skywalker, l'ha trovato e gli apporto la spada laser. Nel frattempo l'alleanza, anzi la, la resistenza, e dopo aver conseguito una specie di vittoria di Pirro nel distruggere la base Starkiller, è in realtà sotto attacco perché sono stati immediatamente individuati e sono costretti quindi ad abbandonare in fretta e furia la, la loro stazione, eh, la loro base. Quindi da qui prende le mosse, l'alleanza, la resistenza, alleanza. poi vabbè, questo lapsus non è neanche, poi si sì, peregrino, eh, diciamo, combatterà contro il primo ordine, mentre Rey cercherà di convincere un riottosissimo Luke Skywalker a diventare il suo maestro Jedi. E qui appunto la prima novità, Luke, uh, Luke arriva, cioè, Rey arriva speranzosa da Luke, gli porge la spada laser e Luke prende la spada laser. E la butta
0: alle e spalle, dita, E se la butta
1: alle spalle in un gesto che ha suscitato molta ilarità, ma anche poi, boh, che succede? Cioè, che cosa è successo? Perché Luke si rifiuta? Che di... cioè, si rifiuta, neanche vuole parlare perché all'inizio non sa chi è questa ragazza. Ricordiamoci: noi spettatori sappiamo chi è Rey, Cosa ha fatto. Ma immaginatevi Luke Skywalker lì eremita che si vede una ragazza gli poggia la spadrasa e questo dice, ma questa che vuoi da me? Cioè, <ride> partiamo da questo presupposto. Nel frattempo la, la resistenza è proprio disperata perché il, nonostante un tentativo di, eh, di prendere tempo da parte di Poe Dameron che bene o male riesce, eh, viene con, eh, si, lo stesso Poe Dameron eh, come dire, ingaggia un duello molto bello e spettacolare con la flotta imper- eh, imperiale o del primo ordine anche lì. Eh, sono lapsus perché le figure si assimilano alla fine: sì, infatti. Eh, mh, contro la flotta del primo ordine. E si sì, abba- abbattono una corazzata, ma anche lì vittoria di Pirro. Cioè, eh, uno dice: ma, uh, ma, ma che cosa hanno ottenuto? Praticro, hanno distrutto tutti i loro bombardieri. Per una vittoria sì, molto bella, una scena molto appassionante che ricorda sapete, quelle scene ambientate durante la seconda guerra mondiale sì. con i bombardieri che si avvicinano all'obiettivo e vengono distrutti tutti tranne l'ultimo che finalmente riesce a cogliere l'obiettivo. Però appunto è un'altra vittoria di Pirro, la flotta viene inseguita, Li- lei per poco non muore, e per poco non... diciamo, la situazione veramente assumerà momenti, momenti terribili. Comincia quindi da un lato l'inseguimento, in dall'altro l'apprendistato di lei che riuscirà piano piano a convincere Luke pur riottoso assolutamente remitente a qualunque dialogo all'inizio poi riuscirà piano piano a eh, quantomeno a scalfire la, la, il silenzio di Luke che a un certo punto gli dirà anche perché non vorrebbe più addestrarla che ritiene addirittura che i Jedi siano superati perché non è, è persino dannoso probabilmente che esista esistano Jedi non solo nel frattempo c'è Kylo Ren Altra figura che, appunto, eh, sembrava un po', un po' un, un, come potrei dire, un po' no, oscura, un po' contraddittoria, un po' incapace di sì. gestire la <ride> propria rabbia nel primo film. Che sì, sicuramente non fa grossi progressi sulla, sulla gestione della rabbia, ma che da parte sua prende sempre più consapevolezza del suo potenziale, del suo potere. Ecco che quindi che Loren. Cercherà di riuscirà a mettersi in contatto con Rei attraverso la galassia mm. e, e quindi eh, si ingaggerà con la ragazza una sorta di duello a distanza di cer- un, di un tentativo di convincerla a passare dalla sua parte mentre Rei farà lo stesso quindi questi sono i piani su cui si muove la vicenda il piano ribelle il piano Jedi come d'altra parte è nel canone di Star Wars avere sempre il doppio piano un po' il film ricorda in grandi linee il, l'impero colpisce ancora per la situazione iniziale sotto attacco per la fase di apprendistato su un remoto pianeta poi però si distacca, si distacca gradualmente anche se comunque manterrà una certa attinenza al modulo originale fino all'ultimo atto mm. eh, in, un ultimo atto a cui arriveremo comunque dopo altre avventure perché qui c'è anche Finn che eh, si risveglia dal, suo, dal, dal, dal sonno eh, i distasi in cui era stato, era stato messo quando era mortalmente Perito durante il risveglio della forza e ingaggia una missione suo malgrado, anche lì. Lui vorrebbe scappare perché la situazione della della flotta della resistenza è talmente disperata che improvvisamente dice: Ma perché devo stare qua a morire dopo aver aver guadagnato la mia libertà? Però verrà trascinato da un bel personaggio che si chiama Rose in in un'altra avventura un'altra avventura che, che lo porterà a scoprire alcuni interessanti particolari che okay? forse è questa la cosa che aggiunge secondo me questo film rispetto a questo, ossia la parte sul pianeta, sul pianeta Casino, dove devono trovare un personaggio che li potrebbe aiutare a violare i codici imperiali in maniera tale da eludere l'inseguimento imperiale. Cioè un hacker, perché diciamo proprio. Sì, un hacker. <ride> che però purtroppo non sarà quello che, inco- che incontreranno ma incontreranno un altro furfante che è poi è eh, un personaggio ambiguo eh, eh, interpretato da Benicio del Toro che eh, sì, li aiuterà ma poi si rivelerà anche doppio giochista ecco la parte che io ritengo più interessante di, del, del risve- del, degli ultimi Jedi oltre al fatto che oltre alla parte che riguarda i geni di cui parleremo dopo è che eh, c'è questa visione non manichea di una galassia in cui c'è l'impero che è la fonte di tutti i mali e la nuova repubblica o i ribelli che sono eh, la, i buoni eh, senza macchie e senza paura eh, c'è una visione mm. Cui questi, queste forze, il nuovo ordine, e la resistenza, sono in qualche modo pedine di un gioco ancora più grande che coinvolge poteri che stanno al di fuori. Ed è una visione forse più realistica, più vicina al mondo, che, a come vediamo il mondo oggi rispetto agli anni 70. C'è cioè un mondo in cui banche, grandi, grosse corporazioni, multinazionali hanno il vero potere, il potere del denaro, tant'è che i commercianti d'armi che giocano dissoluti al casino e giocano alle corse che schiavizzano i poveri ragazzini per fargli allevare quelle specie di, di animali pseudo cavalli che corrono per loro in realtà sono, vendono armi a entrambe le fazioni e sono loro che incassano sono loro che ingrassano quindi la, la realtà è un po' più complessa e stratificata di come era immaginata nel, in Star Wars per tutta la, le, le, la precedente esalogia. Una realtà è un pochettino sì. più eh, che si sì. presta... Il... Azioni interessanti. Che in
0: effetti, in effetti, soprattutto diciamo nella, nella trilogia prequel, c'era un accenno a, a, come dire, a, alla politica, però era sì. molto all'acqua di rose. Diciamo, sì, c'era c'era tutta, cioè.
1: Anche lì era forse la, la, l'intuizione più interessante sì. quella. Quando si, quando, si, in un, quando si stigmatizza la, l'ascesa di Palpatine dicendo eh, così che, le, le, che muore la libertà soffocata da scroscianti applausi per esempio oltre a questo, oltre all'aspetto mh, diciamo, potrei dire eh, in, in, in cui, in, in cui eh, vediamo un diverso aspetto del mondo di Star Wars dell'universo di Star Wars c'è anche l'aspetto iconoclasta ossia i giovani a un certo punto capiscono che la loro battaglia non è quella lato scuro, lato lato chiaro, è una battaglia diversa, Eh, non è più la battaglia dell'impero Kylo Ren decide di uccidere Snoke perché non vuole combattere la battaglia di Snoke vuole combattere la sua per il potere e allo stesso tempo Luke Skywalker si rende conto e fa rendere conto Rey che i, i Jedi non sono la risposta perché il potere della forza altro elemento di rottura rispetto alla, alla ai, ai precedenti film non scorre solo negli Skywalker Rey non è una Infatti. Skywalker non è neanche figlia di nobili natali addirittura poi Calorana le dirà che è praticamente figlia di nessuno
0: e, e, e secondo me quello se vuoi è il, vero, è il vero super colpo di scena di tutto il, fi- di tutto il film sì. perché si erano fatte speculazioni incredibili sul fatto di chi fosse figlia uh, figlia di Luke sì. invece si scopre sostanzialmente come, dice, come si scopre fig- è figlia di nessuno
1: potrebbe anche essere una menzogna perché sì. ricordiamoci che tutto questo oltre ad esserci il regista Ryan Johnson c'è anche J.J. Abrams che è uno di quelli che Fa, eh, dice cose che poi il giorno dopo vengono smentite perché è quello di alias, di lost, sì. cioè di, eh, di, 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 di saghe che avevano del, del rivelare particolari e poi smentirli era il loro punto di forza. Quindi attenzione, questa al momento è la verità detta da Kylo Ren, però chissà, potrebbe anche essere non essere vero. Al momento sappiamo sicuramente che non c'è una prelazione. Il Kylo Ren che è appunto, ricordiamocelo, che è ben solo figlio di Leia e di, e di Ann, il potere della, del lato oscuro ma Rei lo sviluppa per conto proprio e ne, non è affatto incompatibile con il fatto che la forza poi gradualmente possa addirittura anche coinvolgere nuove generazioni come si lascia in teoria nel finale in cui un bambino forse solleva la sua scopa che è il simbolo della, della sua schiavitù ma forse col potere della forza potrà avere un risveglio proprio di un risveglio di classe quasi, cioè e questo è anche il, l'elemento, il lungo ponte che secondo me porterà a un terzo capitolo che a questo punto si presenta molto interessante, sì. perché poi eh, alla fine è un film in cui tutti fanno cazzate, detto papale papale in questo film. Non c'è una decisione giusta, davvero Daveron le sbaglia, eh, i, i ribelli o la, 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 la resistenza si, a un certo punto litigano fra di loro perché non, non cominciano a credere a Cose da Battlestar Galactica, sì. per esempio, e anche lì non, non, io non credo che Battlestar Galactica sia passata in vano, cioè ci sono degli elementi che... assolutamente nuovi rispetto a uno Star Wars che era rimasto giustamente o per quelli che erano i propri tempi legato a una narrazione eh, eh, con, con delle belle, precise dinamiche tra i personaggi dinamiche che oggi al giorno d'oggi non, non, forse non risulterebbero credibili a meno che di non rifare un'operazione meta rifare lo star wars del tempo che fu per com'era cristallizzato che non è lo scopo della nuova proprietà non è lo scopo di Ryan Johnson non è lo scopo di J.J. Abrams qui è chiaro che che c'è un tentativo di svecchiare di portare nuovi contenuti e nuove tematiche E, e
0: e se vuoi è sbagliato dire Emanuele che stanno sempre alzando di più come dire fermo restando ovviamente come un livello soprattutto, secondo me, dato dal marketing, eh, del merchandising che c'è dietro, diciamo, per sostanzialmente per i bambini, però stanno pian piano alzando il
1: livello di. Eh, di, di maturità. Questo non saprei, non credo, perché in realtà è un livello abbastanza... Mh, adesso non è... Eh, non che le storie per bambini o per ragazzi... Non, non possono dire cose pregnanti, quindi, assolutamente, appunto questi elementi che ho detto io di eh, rivalsa sociale di iconoclastia eh, sono elementi potrei dire anche adulti, ma comunque il linguaggio è pur sempre quello dell'avventura, non è mai un film di denuncia sociale o un film diciamo, che abbia... Su questo no, perché eh, il, appunto, sì e no, nel senso sì nel, nei contenuti, non nella forma, perché comunque lo, 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 il principale motivo di, di Star Wars è uno spettacolo di intrattenimento. Quindi non dobbiamo dimenticarcelo. concepito per alla fine un prodotto uh, che, che è concepito per divertire tutta la famiglia dai ragazzi agli adulti, ma quegli adulti disposti a essere un po' ragazzi, non un prodotto appunto di fantascienza speculativa che, che potrei paragonare a uh, Mutatis Mutandis Blade Run o a Rival. Ecco, cioè, non siamo su quel fronte, non siamo neanche ci pensiamo un attimo nella vera fantascienza ma questo da sempre non è neanche una critica eh, è una constatazione, Star Wars è l'universo in cui le astronavi esplodono, in cui non c'è forza di gravità, in cui il tempo, spazio e relatività non esistono nella misura in cui esistono da noi cioè, dire, il messaggio telepatico di, Keir, di Kylo Ren a Ray, da punto di vista scientifico è un'assurdità come la, il tempo simultaneo il laser che attraversa interi sistemi stellari ma sono cose divertenti fanno Oppure... parte delle... Dellavventura:
0: Le bombe che cadono sulla corazzata.
1: Sì, ecco, anche lì. Quella è una scena bellissima dal punto di vista drammatico, ma è la, la riproposizione, come dicevo, di una scena da fin di seconda guerra mondiale, come d'altra parte erano i duelli della prima e della seconda guerra mondiale e quelli del primo film. Non si, Star Wars non è mai stato un universo hard science fiction. È sempre stato un universo fantasioso, avventuroso in cui gli elementi scientifici sono messi lì per dare un supporto di tipo appunto di, 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 di tipo spettacolare ma sicuramente non c'è quindi non ci dobbiamo aspettare questa questo, questa profondità adulta ma un gioco a cui gli adulti in quel momento vogliono credere e se ci credono è per, è per, per divertirsi per restare un po' ragazzi ecco non per speculare o per intristirsi
0: Emanuele, c'è stato qualche cosa in questo film che però non ti è piaciuto? Beh,
1: devo dire che in, per me il film è comunque un po' lungo. Non, eh, due ore e mezza, specialmente verso diciamo, il secondo atto, mi è sembrato un po' dilatato. A un certo punto uno comincia a dire: ma perché. Eh, indugiano potrebbero, secondo il mio punto di vista, un po' di sforbiciate potevano eh, agevolare un po' il ritmo, ecco, restare nelle due ore poteva dare un po' di ritmo al film che in generale per me la lentezza non è un difetto, però devo dire che in questo caso la ridondanza di alcune parti sì, mentre appunto, quindi eh, l'ho trovato questo eh, sicuramente dal punto di vista registico è un film più compitino persino dello stesso film di di, di J.J. Abrams stiamo parlando di prodotti dell'intrattenimento quindi di prodotti che hanno delle velleità commerciali però secondo me Abrams ha una capacità registica, una una direzione anche della macchina della narrazione visiva più interessante di quella che il pur pur bravo mestierante Ryan Johnson ha che però questo non impedirà a Johnson di uh, prendere le redini del futuro, quindi di crescere come regista, da parte è anche un regista abbastanza giovane, con pochi film a suo attivo, e quindi diciamo, il film è più convenzionale dal mio punto di vista, di, di altri film, anche della stessa saga, penso lì però colpisce ancora, anche lo stesso Guarda Stellari, era un film che aveva delle, degli spunti interessanti, anche se era un regista, Lucas, che anche lì non era esattamente un super esperto o proprio un regista virtuoso ma aveva anche delle buone intuizioni secondo me questo film pecca un po per una scelta produttiva più facile più convenzionale più anche in alcuni momenti anche un po di dascalico quello che salva il film lo salva nel senso lo rende emozionante è appunto l'ultimo atto perché l'ultimo atto ha veramente dei bei momenti
0: che, quasi epici
1: quasi epici, il momento in cui Luke arriva, arriva sul pianeta eh, in cui sono, sono rifugiati i ribelli è un gran bel momento io devo dire che ho apprezzato molto il personaggio della, di Rose che, che, che spiega a Finn non solo le ragioni dell'eroismo ma anche cosa fare cioè come mh, preservare la propria vita a un certo punto questa scena mi è piaciuta molto quando Finn vorrebbe uccidersi contro il cannone degli imperiali e lei lo salva dicendogli che bisogna lottare per salvare ciò che si ama non per morire così inutilmente è una, mi è piaciuto il personaggio mi è piaciuto come il fatto che appunto un personaggio modesto eh, che non era in prima linea, non era l'eroe non è, anzi guardava con ammirazione gli eroi della, della, del cast principale, cioè, è come se improvvisamente uno di quei, di quei piloti sullo sfondo uno di, quei, di, di quelle persone sullo sfondo eh, avesse preso vita e si, e si fosse avvicinato a loro dicendo ci sono anch'io beh, questo momento mi è piaciuto perché è una felice intuizione l'idea che appunto non si diventi una saga un po' più ampia con personaggi che non sono solo i predestinati alla gloria ma che la gloria è un po' alla fine e, i, ai compiti saranno tutti destinati questo è un, film che, che è un aspetto che ho apprezzato ripeto il film non è un film perfetto tant'è che da un punto di vista registico potrebbe, mi eh, aspettavo cioè, um, secondo me il ritorno di Abrams al terzo, nel terzo capitolo potrà dare qua, da questo punto di vista qualche punto in più
0: eh, io invece ho trovato Emanuele, ho trovato una cosa un po' così ma lasciato perplesso che era già stato un personaggio che secondo me poteva avere delle potenzialità ottime sfruttate pochissimo nell'episodio nel 7 e l'hanno sostanzialmente come dire fatto fuori nel giro di poco nel, in, nell'episodio 8, che è il Capitan Fasma.
1: anche lì beh, in, già in episodi- comunque in episodio 8 ha qualche cosa in più già ce l'ha, c'è sì. persino un duello con Finn quindi già rispetto a come nell'episodio ep- 7 dove fa una figura veramente da pirla sì. e che è chiaro che per quanto ci si sforzi, Capitan Fasma è un po' come l'odd job dei film di James Bond, come il, il, lo squalo dei film di Bond. cioè comunque, per quanto si sforzi, lui beh, prenderà legnate da, da, dai protagonisti. E quindi questa volta ci prova con un po' più di entusiasmo. Vediamo persino una, un, un momento, la vediamo quasi, non dico senza casco, ma riusciamo a vedere il suo sguardo d'odio quando viene sconfitta da, 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 da Finn. Perché da Poteva avere di più, poteva avere qualche dialogo in più, probabile, ma anche lì uh, o il film si dilunga o il film, è co- l- l- a questo punto forse una serie televisiva può dare più spazio a tutti. Nell- nell'ottica di un film di due ore e mezza sforbiciabile in due ore c'era il rischio che addirittura Capitan Fasma potesse anche sparire dal- da un montaggio più veloce da questo punto di vista per me non è stato sprecato eh, nella misura in cui eh, ha, ha più o meno lo stesso spazio che per esempio ha il generale hooks il generale incapace una, che sembra che sembra la brutta parola sembra veramente come in space balls sono circondato sì. defici- sì. da deficienti. Sì. No? È, è un po così una parodia ma ripeto è anche vero che questo è un film in cui nessuno, né buoni né cattivi, né per, compie veramente le scelte giuste. Forse l'unico che fa la scelta giusta, paradossalmente, è Kylo Ren, che uccide, che uccide Snoke. Cioè, ma non per il bene, ma per i suoi scopi personali. Da questo punto di vista è l'altro, diciamo, l'altro forse è Luke col suo sacrificio, con l'accettazione che il destino degli Jedi è, è ormai a finire. Per il resto, in, quel, in, quel, in questo film, più o meno eh, Ray sbaglia a voler cercare di convincere Caroren e si fa convincere ad entrare nella nave. Podameron ne combina una appresso all'altra. E lei il, la, la, Laura Dern, il personaggio di Laura Dern che è la sostituta di lei mentre lei è ferita, che cosa fa? Eh, t- tiene segreto il piano per dell'evacuazione anche a Podameron, che sì, sarà stato degradato, però alla fine perché non dire perché non essere più chiari qual è il segreto perché tenersi un segreto insomma alla fine è il piano di evocazione non è che stiamo parlando di di
0: roba segreta esatto
1: esatto no ecco ci sono delle anche lì forse questo è un un pezzo di sceneggiatura anche poco chiaro perché la, il comandante perché ci voleva eh, volevano lasciare un po' d'ambiguità, lasciare l'idea che forse quel personaggio poteva addirittura essere un traditore. Questa parte non funziona bene, non, non questo meccanismo non è perfetto perché a un certo punto si dice: Ma mi sembra illogico alla fine, alla, alla fine dei conti, se veramente era solo il piano di evacuazione, nasconderlo era, mh, era una cosa boh, abbastanza risibile. Quindi ripeto, non tutto funziona bene, ma è. Anche anche perché tutto sommato è anche la storia di gente che sbaglia e quindi ci può anche stare un po' anche l'impero colpisce ancora era così, l'impero colpisce ancora, Luke torna alla città delle nuvole e sbaglia perché abbandona l'addestramento, la flotta ribelle, viene scoperta ma, eh, ed è costretta a fuggire e si rivolgono, eh, eh, Anzolo si rivolge a Lando Carlissian che li tradisce Quindi ci sono una serie di cose, è il momento, il secondo capitolo di una trilogia in cui tutto viene messo in crisi, da errori, da problemi, da contingenze, tutto poi dovrebbe risolversi nella terza parte dove qualcuno finalmente forse avrà anche il colpo di fortuna, perché anche di questo poi la la, la vita e e le storie raccontano, che risolverà la situazione. Tra l'altro è anche una cosa che invece io parlo
0: personalmente ho apprezzato che il delta pucciosità vedi per intenderci pox eh, sì non sono neanche come dire sono giusti nel senso come dire sono calcolati perfettamente né troppo poco né troppo troppo tanto mi riferisco sai a quegli quegli esseri anche quelle, quelle specie di monache che eh, sì, fanno... una specie
1: di incrocio tra un carlino e un mm, pesce, no? sì. non si capisce bene che eh, fanno la manutenzione no? che fa la sì, fanno la manutenzione del tempio Jedi eh.
0: Eh. E sono eh. messe secondo me giuste come tempi ne, ne tanto ne poi, perfette se susica, eh, ho apprezzato io, come dire ovviamente magari se c'era un pubblico molto più giovane apprezzerà di meno, però io sinceramente ho apprezzato questa cosa
1: io mi ricordo quando la la, la prima parte di Toro dello Jedi ci furono persone troppi pupazzi Eh, c'è sempre questo chi troppo chi poco anche a me questa parte non è dispiaciuto perché fanno comunque parte del eh, anche lì chi Arriva arriva oggi e dice: La Disney ha portato la pucciosità in Star Wars. Insomma, si scorda gli Evox, si scorda la cantina, si scorda il il, il ritorno dello Jedi, eh,
0: soprattutto gli gli Evox, ma poi soprattutto anche Già Giardini.
1: Esatto, beh, quello quello è Pippo, (ride) praticamente (ride) quello quello purtroppo, ecco, anche lì un personaggio che è nato con le migliori intenzioni ma decisamente purtroppo non non riuscitissimo però dico il concetto è che alla fine eh, questa commissione fa parte anche della saga e qui c'è eh, il, il ciubecca è il personaggio che si interfaccerà di più con questi simpatici mm. animaletti prima, cioè, prima appunto in maniera un po' conflittuale poi sì, c'è, beh, sc- c'è sc-
0: esatto c'è quella scena mitica è stata veramente carinissima quella scena esatto. in cui <ride>
1: quindi diciamo ecco sì fa parte anche dei momenti un momento si ride si scherza si, ci si commuove si piange si, si, si esulta questo è il divertimento di un, di un film che nasce con questo scopo: quello di portare le persone a divertirsi, a passare due ore e mezza. Che volano, eh, che volano tra l'altro, tutto sommato. Vedo, alla fine alla fine sì e nella parte centrale io ho magari eh, ripeto tra l'altro uh, queste cose poi si annullano un po' alle seconde visioni certe volte uh, certe volte il, quello che vedi alla prima visione come lento o veloce cambia ma uh, quindi sono curioso di credere se poi in una visione in cui già è tutto uh, ho già, tu, già le idee su che cosa mi aspetto sarà la stessa cosa sicuramente Alla fine, uno comunque si è reso conto che il tempo è passato e l'effetto trascinamento dell'ultimo atto porta alla fine a non rimpiangere queste due ore e mezza. Assolutamente,
0: una cosa, Emanuele: eh, parliamo della questione Carrie Fisher. Tra l'altro, già all'interno del film c'era almeno io che sono andato senza nessun tipo di spoiler precedente. C'è questa scena che sembra che come dire la produzione sistemi la questione morte Carrie Fisher
1: ma invece no perché in realtà realtà probabilmente con i poteri Jedi Mm. eh, perché probabilmente ricordiamoci che la forza scorre nella sua famiglia scorre poi abbiamo visto anche in personaggi che non ce l'hanno quindi non è neanche improbabile che, che lei abbia attinto alla forza per salvarsi e, sì in realtà tu, all'inizio quando ho visto questa scena pensavo ecco hanno eh, risolto la questione co- la questione morte invece Leia rimane, uh, rimane alla fine e probabilmente invece lo risolveranno ah, ecco. probabilmente hanno deciso di non cambiare la storia perché era quella era già montata e avrebbe fun- funzionava in questo modo e d'altra parte se la logica è far morire Han Solo nel primo, far morire Luke nel secondo e arrivare a... quindi far morire anche il personaggio di Leia dal punto di vista narrativo, ne, eh, nello stesso film forse se, 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 se sembrava troppo alla fine quindi penso, forse accadrà qualcosa fuori scena magari c'è anche qualche scena girata che potranno recuperare per amalgamarla a una morte eroica o a una morte... De, 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 del personaggio magari con l'astronave che esplode, qualcosa di simile d'altra parte c'è stato un momento in cui Carlo Renna quasi eh, è stato lì per essere lui a uccidere sì. la madre, poi ci rinuncia poi invece la madre viene colpita comunque da un caccia del, del nuovo ordine probabilmente si giocheranno il jolly eh, a, ovviamente a questo punto si giocheranno il jolly nel terzo film
0: ecco uh, sviluppi futuri uh, uh, diciamo all'interno della saga per cui si sa già che dovrebbe uscire il film chiamiamo lo
1: spin off dedicato a al solo sì, solo che uscirà mm. l'anno prossimo sì, no. e poi, nel 2000, poi nell'episodio 9 eh, l'anno appunto nel 2019 è eh, una trilogia commissionata a ryan johnson il regista appunto degli ultimi Jedi che andrà oltre e svilupperà temi inediti nel mondo di Star Wars. Non si sa ancora se è ambientata dopo, se è ambientata prima, trasversalmente e... in che epoca, non, non, c'è, non ci sono particolari perché c'è solamente il fatto che è stata affidata a Ryan Johnson. Per Però si... e chi sarà inedita? Che sarà qualcosa ah, okay. che non avrà gli Skywalker, che non avrà personaggi principali, che sarà qualcosa di diverso. Dalla, da, da quello cioè, ambientato nello stesso universo ma non con, con quei personaggi per
0: cui non, non si sa neanche se pescherà dal cosiddetto universo espanso non è...
1: sì non, non, al momento è tutto, tutto in aria, c'è anche è ritornata anche l'ipotesi del terzo uh, film antologico, quello su Boba Fett che annunciato comunque vociferato per anni probabilmente potrebbe essere quello del 2020 e, e dopo questo esserci la nomatologia quindi l'universo la, la Disney ha in mano un universo enorme, eh, sta pensando bene di sfruttarlo in tutte le forme multimediali, romanzi, fumetti Marvel, eh, probabilmente arriveranno videogiochi, quindi dico, di, di, di potenzialità narrativa ce ne sono tante e, e, e come dire, andranno avanti ancora per molto tempo a questo punto, ah, sì. sempre che ovviamente poi Finché i, i risultati sono quelli di episodio 8, che ha eh, già cominciato con ottimi risultati di botteghino, già nel primo weekend, e non vedo come perché si debbano fermare. No, sembrerebbe che abbia già superato episodio 7. Vedevo no, notizie di 8. c'è ancora, po- ancora sotto. Di poco come esordio, è sotto di una sessantina di milioni di dollari rispetto a episodio 7. Però comunque ha un buon risultato, perché siamo a 473 milioni di dollari complessivi in tutto il mondo. Eh, di cui sono 220 nel, 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 nel suo paese, Le, aveva fatto un po' di più, appunto, episodio 7. E ma dire
0: proprio il ritorno, per cui veramente così. Esatto, dire, c'era...
1: quindi il, diciamo, i valori eh, sono legge... poco sotto, però stiamo parlando del secondo migliore esordio di tutti i tempi nel, nel, nel campo cinematografico, quindi comunque se episodio 7 è stato il migliore esordio in assoluto di un film, se Episodio 8 è il secondo migliore soldo non è che esattamente stia guadagnando bruscolini <ride> voglio dire quindi non è, un, non è, una scu- è comunque un derby tutto interno e magari l'onda lunga potrebbe anche portarlo a incassare poco di più o la stessa cifra, eh, non c'è il Natale ancora, negli Stati Uniti è uscito due giorni, più, due giorni dopo rispetto a, a noi, eh, in Italia è andato benissimo, la Disney ha confermato che abbiamo raggiunto i 6 milioni di euro, quasi raggiunto i 6 milioni, Le Cassipia parla di 5 milioni di mila euro. Quindi una cifra comunque considerevole eh, che ha praticamente stracciato i concorrenti, i cinepanettoni e tutti i film che si affacciano alla soglia del Natale. Quindi stiamo parlando di incassi stellari appunto. Sì appunto.
0: Eh, Emanuele una curiosità l'hai
1: visto in 2D o in 3D? Io l'ho visto in 2D, in italiano in 2D non, eh, Il film è distribuito in 3D sì. Ma um, a quest- non c'è una particolare enfasi Della produzione sul 3D no. Non c'è più una particolare enfasi Credo dell'industria cinematografica Sul 3D dopo il nuziale entusiasmo Un po' perché insomma, Gli spettatori hanno capito almeno, O non hanno, hanno cominciato a disertare le versioni 3D eh, L'abbiamo visto con molti film Di quest'estate perché appunto più costose e n- non percepite come un valore aggiunto. Se consideriamo che poi nel mercato on-video il 3D praticamente è morto, nel senso che non ci sono al momento più in catalogo produ- eh, f- eh, televisori in 3D, eh, dopo un iniziale entusiasmo anche lì dell'industria, e quindi in sé non, eh, non si prevede un mercato a lungo termine, eh, anche un, un, un mercato dell'on-video per il prodotto 3D, credo che quello che era stato pianificato in 3D venga comunque eh, lanciato perché ormai gli investimenti sono stati fatti ma temo, temo, penso che nei prossimi anni le produzioni andranno scemando
0: io guarda, devo dire la verità l'ho visto in 3D ma tutto sommato non è che ha giunto era, era spettacolare a prescindere tra poi sì. eh, non era un 3D per intenderci alla Avatar, per cui è concepito era un 3D di profondità sì, io termi. credo che
1: i migliori esempi del 3D probabilmente appunto sono ancora Avatar. Sono ancora i tentativi Jackson. Eh, sono eh. tentativi che, eh, che, hanno, che aggiungevano un valore narrativo.
0: Quello... Io avevo trovato molto bello anche quello indiano: cos'è vita, vita di fi, Storia di fi, cosa di Ah, più. sì,
1: quello era quello, di, ho capito, quello di, uh, di Ang Lee. Sì. E di quello... Vita di
0: P. I tp, quello l'ho trovato veramente era notevole anche lì sì, cioè. ma anche
1: Ugo Caprè di, di Scorsese per esempio aveva un'interessante sperimentazione del media eh, però appunto era una sperimentazione delle potenzialità costa molto e il ritorno economico di un film del genere anche perché poi si deve anche aumentare il biglietto per forza di cose sì, e comporta sì. che molti spettatori dicono ma perché devo prendere qual- qualcosa in più eh, non, se non viene percepito come, come fondamentale qualcosa che passa poi come moda
0: tra l'altro eh, c'era già stato eh, George Lucas che prima dell'acquisizione di Disney aveva tentato di riproporre la, 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 la trilogia prequel eh, in 3D. Sì, il, progetto, uscito il
1: primo, vero? basta. Se non, sì, come... il progetto prevedeva in realtà eh, l'intero ciclo dei sei film in 3D. Era eh, previsto che ne fa che, eh, più o meno a ritmo di uno all'anno, ogni due anni uscissero in 3D. Il, il, diciamo, cominciare con la minaccia fantasma è stato un po' un autogol. Il film in sé non ha guadagnato e non ha perso dal, dal 3D, è eh, eh, un'operazione certosina, di te, un tentativo di dare uno spessore visivo a un film che comunque visivamente era impressionante, perché non è che adesso la pedagogia dei prequel con tutti i suoi limiti, ha sicuramente un impatto visivo e fantasioso notevole quindi da questo punto di vista la visionarietà c'era tutta mondi coloratissimi barocchi eh, duelli con le spade laser molto molto belli quindi non è che quel film fosse eh, visivamente un film anche lì che avesse bisogno del 3d da questo punto di vista funzionava erano altri problemi secondo me come anche degli altri però dico quindi il progetto non è, non è andato a buon fine non ha avuto il soltanto sperati e quindi poi è abortito dopodiché l'acquisizione della Disney ha probabilmente bloccato definitivamente questa questa possibilità e quindi non non vedremo appunto, non penso che rivedremo quei film in 3D almeno nell'immediato poi non lo so la Disney ha piani imprescutabili e magari a un certo punto potrebbe rivalutare anche l'operazione per per altri motivi, la Disney in questo momento sta facendo grosse eh, ha fatto grosse cose sul mercato quindi figuriamoci se si potrà fermare davanti alla riconversione in 3D a una curiosità relativa a Star Wars sì, sì, legata all'attualità sì. E appunto forse anticipo un po' quello che vi stavi chiedendo la Disney ha acquisito il catalogo della sua 20th Century Fox mm. la 20 Century Fox per intero con Sky, con tutte le collegate con il catalogo tranne praticamente le parti della Fox News poi de- si è presa per intero con bella, una bella 52 miliardi di dollari 52 miliardi di dollari e la Fox. La, la, la Disney, tra le tante proprietà intellettuali, ha anche ripreso i diritti della versione originale di Star Wars, cioè di lo Star Wars che iniziava con la fanfara della 20 Century Fox la versione in cui Hans parava per primo, la versione classica potremmo dire, quindi è tornata ha in catalogo adesso anche questo titolo per dire, che prima invece non aveva perché aveva solamente quello che la Lucasfilm considerava la nuova edizione.
0: Tra l'altro colgo l'occasione se c'è qualche dirigente Disney in ascolto che fantascientifica
1: sta disponibile ad ogni acquisizione. Sì, sì, tutti vogliono essere a quel punto. (ride) punto Dico, avete soldi, comprateci tutti. Noi, Fantasy Magazine, (ride) qual è il problema? Siamo qua! (ride) Esatto, cioè... Un, 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 qualche settimana fa ho visto una, un, un, su Facebook uno che diceva: La Disney si è comprata la mia macchina.
0: No, c'era cioè, be- quella bellissima vignetta. Che tra l'altro è stata pubblicata da Eric Stigwell. Che noi abbiamo ripubblicato sui canali social di Fantascientifica. Che c'era Pentec Enterprise davanti. E dietro c'era uno Star Destroyer che lo. Che lo lo inseguiva e già sotto, come dire, vada veloce eh, signor Sulu prima che la Disney ci acquisisca anche a noi è bellissimo Eh,
1: eh, in questo momento la principale ricaduta ci sono tante, saranno tante ricadute sul fronte dell'industria di intrattenimento il mondo nerd è in fibrillazione perché l'universo Marvel così sarà riunito Il direttore della Disney, Bob Higer, ha detto che le, c'è, c'è già, ci sono già piani in tal senso. Quindi siamo tranquilli. che I mutanti li vedremo nel Marvel Cinematic Universe. Quindi, ma questa è solo, è solo veramente la punta dell'iceberg, perché stiamo parlando di un trust terrificante dal punto di sì. vista della potenza del fuoco. Cioè, non, non abbiamo. I- Se vuoi
0: l'unico difetto che per assurdo su quello che poteva essere il discorso eh, piattaforme di streaming che adesso sono quelle che poi vanno per la maggiore e che rendono fruibili un sacco di contenuti a tutti con questa cosa qui magari ci sarà magari una ulteriore frammentazione del mercato cosa pensi?
1: Ma intanto il colosso è grosso, perché se parliamo di Sky parliamo di, un, di, di, un, di una multinazionale che diffonde molti, molti prodotti a livello di, eh, a livello di eh, satellitare, ma eh, Sky negli ultimi anni ha cominciato sia pur timidamente a muoversi anche sul, sull'online, un su no, po' a no ridosso, della, a ridosso della, di, di Netflix. A questo punto la fusione del catalogo di Sky col catalogo di Disney con il catalogo della Fox porta a un grosso competitor sul mercato eh, che in questo momento, per esempio, Netflix ha, ha, ha lambito solo in parte, perché Netflix ha qualche cosa di, di Disney che però appunto eh, poi cederà, e ha più che altro il grosso delle pro, delle, del, di quello che fa Netflix sono le autoproduzioni. Eh, Quindi sono tanti piccoli colossi, il cui più 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 grosso è la Disney, ovviamente, è anche considerevole. E sì, ci sarà una frammentazione. Invece di avere una piattaforma unica che distribuirà cose della Disney, cose della Sony, cose della Fox, cose della Warner, avremo le, le diverse piattaforme e vedremo se. Poi questo verrà penalizzato dal mercato, magari se costeranno tutte poco uno si farà un po' di conti e scoprirà che magari pagherà meno di quanto pagava per esempio il singolo abbonamento alla tv satellitare che ricordiamo che adesso costa molto meno di di anni anni fa, arrivava arrivava a costare 50-60 euro al mese. Cioè, una cifra enorme. Adesso eh, Netflix ne ha die- costa 10 euro al mese, altre piattaforme online ne costano 3-4 dollari. Magari i prezzi si abbasseranno ancora.
0: Che que- quella, diciamo che per adesso quella più conveniente di tutti dovrebbe essere Amazon perché se te hai Prime automaticamente ce l'hai eh, incluso dentro non so quanto costa sì, fuori la costa Prime 20
1: euro, eh, costa 20 euro all'anno eh, Amazon sì. in, mm. in, in, credo che il Prime, costi, Prime video costi di più all'estero eh, in, nel, nel, nei paesi in cui c'è però le cifre esatto non me le ricordo e sicuramente io credo che questa offerta lancio teniamocela stretta perché non sì. so se, se cioè, godiamocela se, c'è, finché dura perché eh, non so se verrà mantenuta, specialmente considerato gli investimenti che il canale di Amazon sta per fare nel mondo dell'intrattenimento, quindi boh, sarà da vedere se, riusci, se manterrà questo livello di prezzi, però magari dopo averci abituato a una buona qualità eh, qualcuno di noi potrà anche dire, vabbè io questi 4-5 dollari glieli do al mese, 4-5 o euro glieli do al mese se, se si parla di queste cifre. ecco alla fine magari la somma complessiva potrebbe essere inferiore bene Emanuele
0: diciamo che per questa prima parte per cui diciamo la, la, la recensione in è, è, è terminata Emanuele io colgo l'occasione per farti tanti auguri ufficialmente diciamo, come fantascientifica colgo l'occasione <ride> di farti tanti auguri di un buon Natale felice anno nuovo
1: io lo ringrazio e la faccio a tutti gli ascoltatori di fantascientifica oltre che a te ovviamente direi che a questo punto letteralmente parlando ci sentiamo l'anno prossimo
0: esatto <ride> al ciao. 2018 ok ciao Emanuele grazie ciao, di tutto ciao
2: And you better not cry, you better not pile. I'ma tell you why. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. He's coming, coming to town. yeah, he's coming. Santa Claus is coming to town. Yeah, he's coming. Santa coming to town. He's coming. Santa Claus, coming to town. Santa Claus is coming to town. Got little tin horns and little toy drums, a rummy toot toot and a rummy tum tum. A curly hit dolls that cotton coo, a is a front spokes and a kitty costume. He's coming, Santa Claus is coming, to coming, coming to town. Oh, Santa Claus is coming to town. Yeah, he's coming, old Santa Claus is coming to town. Yo, Santa Claus is coming to town. He's making a list, she's chicken it twice. He's gonna find out who's an aughty and nice. He's coming. coming to town. He's coming. Oh Santa Claus is to town. Yeah, y'all, he's coming. Oh he's coming. Oh Santa Claus is coming.
0: seconda parte dedicata a Star Wars gli ultimi Jedi eh, e in questo speciale come dicevamo in introduzione eh, abbiamo una seconda parte dedicata a chi veramente il film non è piaciuto e eh, per per avere questo se volete difficile compito di spiegarci perché non è piaciuto abbiamo un un debutto estremamente prestigioso su Fantascientificas, abbiamo qui con noi Marco Fava, ciao Marco! Ciao Omar,
4: ciao a tutti coloro che ci ascolteranno, eh sì, ringratto compito, ma eh, diciamo che sono stato obbligato dalle, dalle sensazioni, dalle mie, insomma, dal primo recensione che ho fatto piuttosto negativa, ma mi fa piacere sottolineare anche alcuni punti, perché non è che io sono fan, quindi non è che voglio denigrare
0: un film, voglio raccontare il perché non mi è piaciuto. Ma prima di partire proprio dalla disarmare della pellicola, Marco, facci una, una breve presentazione di che Marco fa, ma per i pochi che... Che, 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 uh, che beati loro non ti conoscono, sì, esatto.
4: No, per i tanti, sì, in realtà molti mi hanno conosciuto online prima come Marcus Broadbin, che in realtà è il mio pseudonimo che uso quando scrivo uh, alcuni racconti, alcune storie di fantascienza. Ma fondamentalmente io sono, e io ero in questo caso, un autore di ben altro genere perché scrivevo storie. Più insomma biografiche, un po' bucoschiane anche da questo punto di vista, e ho voluto creare questo pseudonimo per staccare nettamente la mia vita professionale, che è quella di giornalista sportivo, quindi non proprio inerente con, in ambito fantascientifico, se non per alcune giocate, e da quella appunto di, di, di blog, di appassionato, di, di, di lettore soprattutto, di questo, di questo genere così eh, che piace poi a tutti noi, così meraviglioso. Per questa sessione, che però. Insomma, diciamo che è naufragata perché Fedus mi ha costretto a unire le due cose quindi forse, forse fortunatamente, perché così posso non solo utilizzare il mio nome e cognome, ma anche farmi conoscere meglio e riuscire a insomma, interagire direttamente vis-à-vis
0: ecco, con coloro che
4: ho conosciuto via social soprattutto.
0: No, infatti, infatti. Dunque, Marco, allora, eh. r- raccontaci un po' il tuo Star Wars, <ride> gli ultimi Jedi. <ride> allora, partiamo da un dato di fatto il dato
4: di fatto è il primo punto che andiamo ad esaminare tra, tra di noi in questa chiacchierata è che eh, questo episodio 8 in realtà per quanto successo mondiale di incassi strepitoso perché si tratta sempre di uno star war non sta insomma, facendo, spopolando neanche al botteghino quindi non è che stiamo parlando di un gruppo di, di, di nerd super fan che hanno trovato qualcosa che non funzionava diciamo che il dato è che si, si, gli incassi almeno di questo primo periodo si, si attestano comunque un po' sotto anche addirittura all'episodio 7 che pure aveva insomma, suscitato diverse critiche non solo tra fan ma un po' tra tutto il pubblico. Quindi di fondo di fatto quello che vorrei sottolineare è che c'è qualcosa che non è piaciuto e qua veniamo alle, alle dolenti note: Cos'è che non è piaciuto? Faccio una piccola premessa e una distinzione. Eh, non mi soffermerò molto su quelli che sono i dettagli tecnici, no? quindi sulla regia... sulle parti più cinematografiche, vere e proprie per un motivo molto semplice quello che non mi è piaciuto mi ha anche impedito in un certo qual modo di approfondire le tematiche propriamente tecniche del film perché l'impatto emotivo che che mi ha dato che mi ha suscitato la prima visione è stato terribile devastante da questo punto di vista quindi ero più impegnato a Insomma, ero impegnato più a non piangere che a guardare i dettagli della della trama, della scenografia, dei dialoghi e di altro. E questa è una pecca che conterò di rimediare più presto con una seconda visione anche nella speranza di provare un po' più piacere personalmente abbandonando totalmente ovviamente quelli che che erano le mie aspettative iniziali ma godendomi semplicemente gli aspetti più tecnici. Mi, per,
0: eh, mi permetti una parentesi Marco, sì. uh, anche te, fa, guarda, questo qui è uno dei, su Fantascientificast abbiamo un, un po' di cavalli di battaglia, uno di questi che ci sembra che negli ultimi anni la gran parte dei, uh, dei grossi e importanti film di fantascienza che escono necessitano come minimo di due visioni, concordi anche te? Sì, assolutamente, assolutamente, anche se per motivi differenti, eh, ti spiego
4: meglio. Eh, film come, non so, Arrival, che per me è stato probabilmente quello che più ho adorato in questi ultimi sì. tempi di fantascienza al cinema, è un film che non solo necessita di una seconda visione, ma in quel caso è quasi dovuta e obbligatoria per comprenderne meglio le dinamiche sia di sceneggiatura, sia di trama perché, insomma, esci con qualche dubbio e qualche voglia di rivedere quello che, 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 è, che è appena successo perché se ne parla, c'è voglia di, di dialogo, di comprensione, non a caso in quel caso si leggono recensioni proprio per per capire meglio quello che è successo. In altri casi, come per me almeno in questo, lo, lo vuoi rivedere perché hai bisogno prima di togliere quella patina di, di aspettativa, quella più emozionale appunto, e poi puoi dedicarti a vedere le, le, le bellezze o le bruttezze di quello che il film contiene e vuole raccontare. Secondo me è, è vera questa chiave di lettura. La seconda visione non dico che sia quasi obbligatoria, ma è quantomeno auspicabile per chi vuole conoscere e vedere meglio, soprattutto nel genere di fantascienza che, insomma, non sempre è così, cioè, sì. che ha di vari diversi livelli di lettura. Sì,
0: che di solito la prima è, come dicono a Roma, de panza, la seconda invece è di testa. Esattamente, esattamente. Scusa se ti ho interrotto, continuo Ma figurati, no,
4: è un'importante sottolineatura, proprio perché andavo, sto raccontando quella che è quella de panza, insomma, per ecco. intenderci, no? Una, una prima lettura di Panza che arriva in un cinema, peraltro per fort- fortunatamente stracolmo, come capita spesso solo a Star Wars, eh, che ho, ho visto so, come dire, con grande attesa, cioè, avevo prenotato un mese prima, sono Ammazzato. andato più, più volte a vedere gli orari per vedere la sala migliore, più grande con l'audio, quello più, più nuovo. Quindi insomma, è stata una, un'attesa spasmodica da questo punto di vista. Delusa e deludente, forse perché è troppo alta, ammetto, eh, già dai primi minuti nel senso che purtroppo questo è un film che mh, quello che ha fatto il regista è, è darti subito un bello schiaffo iniziale no? a fan e non fan cioè dice ragazzi oggi mettetevi comodi perché il film sarà più o meno così e purtroppo per me o per fortuna per chi è piaciuto inizia con una scena che io ho trovato davvero tra le più pesanti da digerire come inizio no? chiunque abbia visto eh, questo episodio 8 si sarà immediatamente reso conto che la scena la battaglia spaziale iniziale tra l'altro con con il preambolo di questo dialogo un po' che a me ha ricordato più Bale Spaziali che non la la saga vera e propria eh, purtroppo mi ha spiazzato, lo lo metto molto candidamente, non non credo di essere più stato molto obiettivo da quel momento in poi perché è stato talmente tanto il distacco e il crack che ho sentito emotivamente che faccio davvero fatica a ricondurre tutto a una, una visione imparziale non che non ci siano stati momenti che, che, che ho apprezzato per carità, però diciamo che questo inizio, così spiazzante, così veramente terribile perché si aspettava tutta un'altra cosa, mi ha completamente ribaltato la, la, il mio approccio in sala, quantomeno. E, e non è a caso, tra l'altro di sentire insomma, il pubblico in sala ridere tanto quanto era successo in film di ben altro spessore, di ben, altro, ben altro tenore, mi ha ulteriormente spiazzato. Cinema, scusa, faccio una piccola premessa in realtà, perché il cinema, la cosa più bella di Star Wars è che, vabbè, io sono andato con mio figlio, che ormai comunque ha 23 anni, quindi non è più un bambino da questo punto di vista, e già visto uno, ne ha visti diversi, eh, era veramente trasversale, ho visto davvero dai bambini di 4 anni fino a noi un po' più anzianotti, dedicarsi a, a questa visione, e anche il giudizio, peraltro, è altrettanto trasversale, Questo porta a un altro punto importante, non è vero che non è piaciuto solo ai superfan o a quelli che nel 77, come potevamo essere noi, erano al cinema da bambini a vedere la prima visione del primo primo episodio, scusami, del quarto episodio, ovviamente, del primo episodio cronologicamente. Perché evidentemente c'è un qualcosa, quello che io ho chiamato la soglia critica di comicità, che ad alcuni ha destabilizzato, ad alcuni è piaciuta, ad alcuni sono abituati, alcuni no, alcuni se l'aspettavano, alcuni no ma è quella soglia per cui dopo tutto diventa, diventa comico, quindi anche la scena, le scene più drammatiche e di fatto questo film porta scene drammatiche nel suo epilogo, soprattutto nel finale, purtroppo arrivi spompato da questi intermezzi eh, pseudo-comici o gag che stroncono qualunque tipo di, di crescita empatica, di crescita di pathos verso la, quello che doveva essere l'epilogo più drammatico di tutta la storia e per alcuni lo è stato, ripeto. Io ho trovato, ammetto candidamente, la mia difficoltà mostruosa nel, nell'aver provato empatia per chiunque di questi personaggi, anche nelle scene più drammatiche. Non so se tu hai avuto questa stessa impressione.
0: Mm, sai che cosa? C'era sempre... su quello ti devo, ti, ti, uh, ti devo la ragione, perché in effetti stavi sempre con... Uh, come dire... Mm col fatto che da un momento all'altro ti facevano la battuta sdrammatizzante, per cui anche le scene più drammatiche, quello che volevano essere più eri, eh, sapevi che alla fine della fiera tanto dopo veniva fuori la battuta per cui si rideva non, eh. su questo mi trovo perfettamente d'accordo e di, direi che parlo personalmente una di quelle cose che anch'io non ho sopportato del film che tra l'altro a me è piaciuto, eh. cioè, adesso tengo a precisare che il, il film è piaciuto Però sostanzialmente ho trovato, Emanuele diceva di no, però ho trovato, eh, come dire, c'erano anche nei vecchi Guerre Stellari le battute, c'erano, però le trovavo molto più eh, contestualizzate e non trovate per forza. Sì è vero e aggiungo anche
4: un'altra cosa con cui in realtà si è discusso molto in questo tempo non solo erano probabilmente un po' più focalizzate e soprattutto non nei momenti in cui c'è, stava per succedere un dramma da questo punto di vista ma erano anche indirizzate a dei personaggi cioè il fatto che Han Solo fosse un personaggio ironico e divertente lo sapevamo da, da, appena, apparso, a, a, da appena iniziata la sua storia il fatto che i due robottini ci avessero fatto ridere per tutte le loro gag tra uno e l'altro era, era compreso cioè ci sta, io non sono, cioè non è che volevo un pippone filosofico di 3 ore e quaranta in cui non si rideva mai però diciamo che avrei prediletto e preferito che anche la parte gag comica fosse contestualizzata in quelli che erano gli aspetti caratteriali per esempio io da un Luke Skywalker che per tre film è stato pr- praticamente la persona più seria che abbiamo mai visto nell'universo e di punto in bianco diventa un vecchio sclerotico con l'Alzheimer che purtroppo ogni due minuti fa una gag e adesso non vorrei dire ma appena l'ho visto al cinema che avevo di nuovo questo senso di magone che stavo finalmente dicendo ecco Luke finalmente arrivi tu e ha fatto un gesto che fa la cadere non so se avete presente ma quel gesto in cui lancia impunemente la spada alle sue spalle e anche di nuovo lì gag tutto il cinema a ridere io, per me è stata una scena drammatica, cioè, non so come, come dirlo, si sì, poteva sì, anche probabilmente anche. non identificare anche in, que- in tutti i personaggi questa dose di ironia, cioè il fatto che tutti devono per forza fare la loro battuta divertente o oh, riderci sopra, l'ho trovato un po' strano, cioè non, è, non obbligatorio, quantomeno. Persino Rei che, pure, è in questo dovrebbe almeno essere in questa nuova trilogia, quella più seriosa, e per molti versi lo è, però era sempre comunque coinvolto, in questo caso in questa isola, con le, nelle gag varie con i personaggi, queste donne di pulizia che. dell'isola, poi fa, interagisce, fa delle gag, spara durante... Un, insomma un
0: po', un po' troppo dal mio che, punto di vista. Che, che poi tra l'altro devo dire la verità, io avevo un terrore quando si sono visti i primi, i primi trailer che... però devo dire... Sostanzialmente l'effetto pucciosità all'interno è stato abbastanza contenuto. Eh? Perché le scene dei, tipo lì delle governanti, piuttosto che dei i Pox, no? quelle specie di. Sì, sì, sì. Sono tutto sommato, non è che sono eccessive e sono abbastanza ben calate. Ecco. Invece, una cosa, uh, Marco, che uh, non sopportavo già nella trilogia originale, poi siamo arrivati nella, nella prequel, ancora, ancora. In cui questa qui, secondo me, diciamo. in, in non tanto nel 7 ma nell'8 la somma è la totale inettitudine dei cattivi. Cioè, qui sì. abbiamo davanti Che è un po', se vuoi eh, è un po' come eh, gli americani trattano i giapponesi eh, o i nazisti nei fini sì. di guerra, sostanzialmente. Cioè, sì, sì. non si riesce a capire come mai questi qui sembrano. Li fanno passare per degli meriti imbecilli. Poi stranamente, però, li hanno tenuti in scacco fino a due ore prima cioè hanno distrutto la resistenza hanno distrutto la repubblica cioè il, quel dialogo iniziale veramente quello che in effetti <ride> eh, eh, devo dire la verità lì come dire anch'io ho avuto come dire un po' Ho, uh, ho sentito cos'è la frase ho sentito una la della la forza <ride> all'inizio anch'io quando ho sentito la gag lì generale Fax Pax, che ho cominciato così. lì anche anche Dio mio cominciamo ma dopo <ride> grazie a Dio siamo andati avanti tranquillamente però come ti dicevo, ecco questa qui è una cosa che non ho, che no, non ho sopportato invece Marco il, diciamo di tutta che, la scena invece che ti è piaciuta di più oppure la, la scena scene che ti sono piaciute, piaciute di più è quella che veramente ti ha fatto cadere i sentimenti diciamola così per non dire un'altra cosa allora
4: guarda diciamo che tutta la parte in cui eh, Luke Skywalker si palesa di nuovo e quindi c'è cioè, la battaglia finale in pratica l'ho trovata veramente molto molto ben fatta cioè questi, anche, anche visivamente no? queste astronavi che toccano il terreno alzando polvere rossa Colorando lo schermo praticamente di sangue in tutti i, in tutti i modi possibili, eh, il pathos che crea il rivedere Luke Skywalker di nuovo in battaglia e soprattutto le, come dire, le, le, la sorpresa che crea appunto il fatto di sapere que- che non è lì, che non è lui in realtà. Questo è stato un espediente narrativo molto interessante che mi ha sorpreso, che mi ha tenuto molto attaccato e che visivamente mi ha coinvolto molto e che stava per riprendere, eh, nonostante tutto, stava per riprendermi anche dal punto di vista emotivo tanto è vero che insomma un po' di magone c'era anche lì, non fosse che anche in quel momento così eh, topico dal punto di vista emozionale di storia, di visione eccetera la gag di, di Luke che si fa tipo alla John Cena durante sì. il wrestling che si sposta dalla spalla mi ha di nuovo riproiettato nel baratro della, 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 della comicità un po' esasperata e tra l'altro quella scena lì eh, è sia la parte che mi ha di più ma anche con quel, con quel tocco di, di spalla insomma, mi è un po' venuto a mancare, ma in assoluto se devo parlare di una scena che avrei tolto dal film a pie pari credo di, di avere buona compagnia dicendo che è quella dove Leila ha purtroppo è stata, cioè, esce nello spazio sembra di, di capire che sia quello il
0: momento in cui sì, eh, infatti, smetteremo tutti, di vedere Leila tutti, Layla, infatti, tutti, invece... tutti, tutti, infatti io sono andato senza, come dire, senza spoiler no? mm, ma sì, in sì. effetti quelli mi sembrava come dire, sta a vedere che qui hanno trovato le, le, come dire, le scamotagia infatti, per farla sì. uscire di scena no? mentre invece non infatti. è così
4: sì, anche molto dignitosamente, perché insomma era quanto di meglio si poteva sperare, morendo in battaglia, eccetera, invece no, hanno trovato... Ma tra l'altro anche il modo in cui è accaduto, cioè questa cosa un po' tra il Superman e il San... la santità quasi, che insomma l'ho trovato anche in quel caso estremamente eccessivo in quel contesto. Poi sì, di scene piccole che non mi sono piaciute ce ne sono diverse in realtà, però anche molte... Molto, ripeto, visivamente è stato è un bellissimo film sì. cioè, Provo degli, degli scamottaggi di, di visione grafica di, cioè, delle costruzioni di fotografia fantastiche con Skywalker con dietro questi mezzi e, e, sull'orizzonte, la luce ci sono delle scene estremamente belle peccato, torno a ripetere per l'ennesima volta incastonate in alcune eh, sembra quasi parte di una stessa unica battuta dall'inizio alla fine, ma ripeto anche questo sottolineo più volte è un mio pensiero, cioè perché Purtroppo sono stato condizionato fin dall'inizio.
0: Eh, Marco, eh, sei concordato anche te col fatto che il film, se con qualche sforbiciata, se durava un filino di meno, era meglio?
4: Ma eh, a parte sì, le scene che abbiamo detto prima se le sforbiciavano era sicuramente meglio, però sì in realtà non ho provato eccessiva la lunghezza no. ma ripeto sarà per, per uno stato di trance mio personale ma non, nonostante non mi sia piaciuto non l'ho trovato particolarmente lungo perché c'è, c'è tantissima roba dentro, ma veramente tanta roba per cui... Ehm... Volano
0: via le due ore e mezza diciamo, sì, se, sì, infatti... se ne, non se ne rende conto. Uh, Marco una domanda l'hai visto visto che hai fatto questa ricerca di mercato per la sala, l'hai visto in 3D e in 2D? No, l'ho visto assolutamente in 2D non
4: sono un grandissimo amante del cinema tridimensionale, un po' perché non tutti i film forse lo lo richiedono Eh, forse qualche film per esempio sembra molto molto ben fatto ma sui film un po' meno anche perché trovo ancora estremamente scomodo per me la visione con gli occhiali sì. mi infastidisce parecchio
0: idem come sopra <ride> quindi
4: tendo a non andarci delle due invece do molto, faccio molta attenzione a quella che è la sala con l'audio perché invece adesso ci sono degli MTOS che sono veramente fantastici a 360 gradi sembra veramente di avere tutto di, di a portata di mano quindi da questo punto di vista no 3D per ora no <ride>
0: No che poi come dicevamo nella prima parte in effetti questo qui è un 3D di profondità per cui non è che, esatto. sia, non è che sia, diciamo ti fa godere, non è, io per esempio una cosa che non ho detto prima era quando ho, sono andato a vedere il famosissimo Avatar, ti ricordi sì. quando era uscito sì, sì. che è una cosa, cioè beh, attualmente a parte le, parte, le, le, le sale IMAX però a livello cinematografico è stato il miglior 3D che abbia mai visto che sì. e dopo averlo visto ahimè in 2D in televisione cioè è, un ah, certo. film, è un film che perdeva un buon 30-35% uh, come, 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 come godibilità del film no, io uh, non capirò mai scusa faccio un lancio sì. per il cinema pro cinema
4: in generale questo non capirò veramente mai come si possa godere di questi film soprattutto quelli di fantascienza che sono estremamente più spettacolari rispetto al resto eh, non, non riuscirò mai a capire come si possa paragonare la visione in sala rispetto a quella a casa, cioè c'è, c'è veramente troppa differenza,
0: troppo c'è, coinvolgimento troppo tutto. ma per assurdo io diciamo che i film quelli soprattutto, quelli, chiamiamoli gli ultimi che hanno una componente visiva eccezionale, devo dire la verità per assurdo io me li godo di più la sera a letto con l'iPad ah beh perché molto probabilmente hai, come dire, ce l'hai molto più vicino, hai più un effetto grande schermo rispetto che alla televisione vista a distanza. Poi ti ho detto, in effetti vederli al cinema è un'altra cosa, cioè se uno può, può, può vedere il film che le piace al cinema molto meglio. E' ovvio che, dato che non si possono vedere tutti, hai sempre il discorso che alcuni ti li. Ti devi per forza a casa, no? Quindi... ah certo, ah certo. Sì, sì, certo, aspettative per il futuro invece del, diciamo dell'universo Star Wars a questo allora, io... punto do- dopo episodio 8. <ride>
4: Beh, diciamo che nonostante, ripeto, questo film abbia evidentemente creato una frattura non so quanto insanabile tra, tra me e le aspettative future devo dire che non sono tra, se lo scopo di questo film era tra virgolette come hanno palesato più volte uccidere il vecchio e per far far al nuovo con me non ci sono ancora riusciti nel senso che io continuerò a vederlo e con, con comunque con grande piacere credo che ci sarà tante altre belle storie Credo però che forse è stata, come dire, persa un'occasione, faccio una sottolineatura anche su questo, quando si parla del nuovo che avanza, quando citando più volte, ripeto, non solo vocalmente perché l'hanno proprio espressamente citato nel, in un dialogo, ma anche evidentemente a livello di, tr- di trama, senza stare a raccontare troppo, ma è ovvio quello che succede, eh, io avrei preferito anche in questo caso, allora, visto che proprio scissione e proprio rottura di questo genere voleva essere, per quale motivo allora a questo punto non fare direttamente una nuova saga senza i protagonisti della vecchia? Fai semplicemente una nuova storia, ex novo, totalmente. Eviti di uccidere anche emotivamente, anzi, sì, soprattutto emotivamente. Quello che è il legame tra noi vecchi fan e il nuovo che vorrebbe avanzare. E forse io dico, avrebbero fatto anche più bella figura. Se non l'hanno fatto, è inutile ma... dire il perché perché insomma il merchandising comunque deve funzionare anche in questo senso
0: eh, que- quello Marco è una, la mia sensazione vediamo se, che, se concordi con me ma è questa qui che dici te è una cosa secondo me sarebbe ottima Cioè, per esempio la vediamo in tante saghe per esempio facciamo un esempio pratico un esempio pratico su quella che per me è la, la saga che amo di più e gli ascoltatori di lo sanno Star Trek no? mm-hmm. invece di andare a esplorare come dire cioè gli sceneggiatori si trovavano in mano un universo che praticamente era come quello di Star Wars peraltro praticamente che permetteva una scelta di, tra, di, di, di scenari non dico tendente ad infinito ma poco ci manca eh, quasi, sì, sì. hanno preferito sostanzialmente con la parte cinematografica come dire buttare all'ortiche e rifare da capo con il eh, Kelvin Timeline eccetera eccetera mm-hmm. Dall'altra parte hanno preferito buttarsi, dopo vedremo come andrà a finire con, con Discovery, in una sorta di cul de sac eh, mettendo in piedi. Quando secondo me. Pote, no, sembra finché non abbiano il coraggio e eh, l'incoscienza di buttarsi a creare qualcosa di nuovo, ma devono, come dire, basarsi su un qualche cosa di esistente, magari sconvolgendolo, come dire. Così vanno abbastanza sul sicuro, vanno coi piedi di, eh, di piombo. La mia sensazione è questa, cioè non, sembra che non abbiano ancora. diciamo le palle, diciamo, tanto qua. Sì. Eh, non, non, che non hanno le palle per come dire, creare qualcosa da zero, sì, all'interno dello stesso contesto narrativo di, di universo, però non hanno. non hanno, che, come dire, non si vogliono mettere in gioco. Sono totalmente d'accordo,
4: è esattamente la critica generale che si può fare a questa nuova saga. Effettivamente se avessero davvero voluto staccarsi e staccare questo cordone umbilicale con, con tutta la parte vecchia avrei preferito ho spiccato che avessero fatto realmente così ma fino in fondo, non un mezzo e mezzo togliendole di torno uno per ogni episodio che sembra anche un po' sabico da questo
0: punto di vista eh, Dieci piccoli indiani dai. Sì, esatto,
4: <ride> esattamente esattamente. che come giustamente si tratta era una cosa che si poteva fare anche con Star Trek infatti, sì, sì.
0: no il, il problema è che ti ho detto non ce sai perché purtroppo si va, ci si, vanno anche a scontrarsi con de, un fandom diciamo dei due super fandom che esistono cioè per cui Star Wars e Star Trek che il, 90, il 95% è tutta gente eh, molto critica e, ma critica in senso positivo per la moda del cielo eh, certo. ha, che va a controllare come, di, come dico io guarda gli episodi con il blocco con il col blocco delle punti certo. a, a fianco e certo. si insegna tutto eh, per cui anche certe volte fanno anche delle operazioni un po' pericolose, ti ho detto io, eh, io. Per esempio, quello che hai detto te, io essendo eh, più un trekkista che un starvosista, si può dire così, no? Sì, sì. <ride> ecco. Diciamo, eh, eh, io la stessa cosa l'ho, l'ho vissuta con, eh, quando è uscito nel 2009 il avevamo lo reboot. Eh, Remake, quello che dir si voglia, per me, ne, dalle mie parti dicono monata, non so, dalle tue <ride> eh, praticamente, di G.G. Uh, di Abrams per la Moda cioè che sì, non a caso, eh, non, non a caso, vedi che tutto, tutto si, si, si è un cerchio che si chiude, no? E anche lì, ero rimasto, la, 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 la prima volta che l'ho visto, ero rimasto completamente, sai come, come dire come se mi avessero preso a schiaffi, ma non, non mi facevano male, cioè rintontito. Poi dopo la seconda visione ho detto, ha rovinato tutto praticamente. Vedi, la sensazione e... che
4: raccontavo prima io era più o meno simile. Tra l'altro, vabbè, a parte il fatto che mi sembra chiaro che volessero tenere un po', come si suol dire, la, 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 la botte piena, la moglie ubriaca, Ma però è anche vero, per esempio, faccio l'ultimo esempio in chiave Star Wars, che in realtà a me Rogue One è piaciuto tanto, proprio perché forse hanno completamente staccato quello che era la... Insomma, è un film a parte, gli
0: spin-off in realtà possono eh, avere ma, questo, questo genere. Ma perché hanno toccato... vedi, ritorniamo all'universo Trek, hanno toccato un qualche cosa, era una parte che si sapeva come andava a finire, però era oscura dalla narrazione. Vero, mm-hmm. vero. Cioè, una cosa del genere, ad esempio, guarda, eh, ti faccio... Non so, se, allora, non so se Marco avevi seguito tempo fa, che dopo era venuta fuori la questione con la, par- la Paramount, mi pare, di quella serie amatoriale fino a un certo punto che era Axanar sì, sì, sì. che è quella che dopo a un certo punto le hanno, hanno intimato di non continuare con la produzione perché violavano i diritti tra- sì, di sì, Star Trek Ecco, quella lì era eccezionale perché andava a toccare una, una, un, cardino, un punto cardinale della, 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 della timeline, della, della cronologia di Star Trek eh? che però si sapeva che era successo ma però non si sapeva come era successo e lì era eccezionale. Eh, invece, allora, c'erano arrivati i fan a far questo ovviamente con limitazioni eh, dovute alle fan, cioè per, soprattutto dal punto di vista economico, anche se poi te vedevi quei, quei due trailer, che, anzi uno era un super trailer che era uscito, era un sì. fior di produzione, cioè non era una produzione tanto... Diciamo che per dare una, un termine di paragone ai nostri ascoltatori che non ho visto, era gli effetti, gli effetti speciali erano a livelli di The Orville tanto per parlare di una serie che va che va tanto adesso no? Sì, tra l'altro bellissima. è bellissimo È più track di Star Trek, dai, dai. Nett- Nettamente.
4: E quella però è anche una comicità invece
0: che fa ridere. Cioè. Sì, beh, lì c'è Seth MacFarlane che è, è un genio, eh? sì, sì, E comunque, comunque al di là di quello ti dicevo: lì bastava che prendevano un episodio di No, cosa vanno a fare? Vanno a fare questa serie strana che discopri che. detto, io sono ancora. Ancora lì che devo capirla, infatti adesso penso che prima che riprendono adesso cos'è a inizio dell'anno prossimo, sì. la, mi rifarò una full immersion, rivedere, rivederemo la tutta, uh, per adesso devo dire la verità, mi ha lasciato abbastanza perplesso, ma per una serie di motivi, una serie di motivi miei, che sono totalmente miei, però anche lì, invece di andare a, a prendere un qualcosa di parallelo, riproporlo con... Uh, Uh, le migliori, uh, cioè, con gli effetti speciali attuali eccetera, si sono messi in, in, in ballo a fare un qualche cosa che tra l'altro la mia impressione è che non sappiano neanche loro dove vogliono andare a parare, come si so io.
4: Tra l'altro prendersi un rischio enorme perché insomma collocare tutta la trama dieci anni prima di quello che è la storia sì. di Star Trek, cioè ti sei preso anche a mano una pesca non eh, da poco.
0: Eh, ma lì il famoso effetto G.G. Abrams che poi ce l'aveva eh, propi- esatto. propinato in Lost no? che continua a buttare carne sul fuoco carne sul fuoco che a un certo punto secondo me ha aperto talmente che lo faccio anch'io, ha aperto talmente tante parentesi che non si sa più neanche quante deve chiuderle sì, per sì, cui sì, alla fine si trova come dire a, a, a chiudere la vicenda in fretta e furia in maniera del tutto poi dozzinale ecco.
4: Beh, la parentesi su Star Wars però in realtà la chiusa perché quello che sostengo io da tempo ma che ho insomma, ribadito con questo film è che in realtà secondo me la vera storia di Star Wars in realtà è una storia familiare no? cioè è la storia degli Skywalker che va sì. avanti e indietro da Luke ad Anakin da Anakin a Luke di nuovo. E credo che con questo episodio, ottimo. Se vogliamo proprio parlare di, del vecchio e del nuovo, che avanza, qua finisce la storia. Cioè, nel senso,
0: salvo, anche... salvo sorprese. Beh, eh, secondo me, secondo me c'è, ci sarà una sorpresa. E tanto era una sorpresa che noi ci aspettavamo in questo episodio, che però è stata rimandata.
4: Eh, infatti, infatti,
0: salvo sorprese perché lì c'hanno, o ci hanno mentito. Sì, esatto. beh, beh dal Tone, noi abbiamo saputo. Uh, beh, intanto di spoiler ci, uh, beh, cioè praticamente i, i genitori di Rey è saltata fuori sì. che tutti si aspettavano che avesse un l- lineaggio abbastanza importante, cioè che fo- tutti avevamo speculato che fosse la figlia di Skywalker, no? sì. Insomma, o quantomeno magari uh, ho sentito altre speculazioni che dicevano che era tipo una, separa- una uh, sorella separata alla nascita di, di uh, Kylo Ren, no? In, sì. questa, in, questa, in questa cosa viene fuori che tanto è la verità di Kylo Ren perché non è quella ufficiale è quella di Kylo Ren viene fuori che era sostanzialmente la figlia di nessuno era una che aveva okay. la forza potentissima però praticamente che non si riesce a capire da, 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 dove, da chi le deriva questa forza eh, Sai eh, che per... non se la raccontano giusto esatto so. bravissimo dunque in conclusione Marco io adesso te la butto lì visto che non l'avevamo preventivata e facciamo un po' di hype per il futuro <ride> è vero consigliaci un libro per queste vacanze di Natale wow beh a parte il fatto che per fortuna
4: cioè, tu come sai io sono un, come dire, un po' maniacale no? sul, sì. sul seguire i libri nuovi tanto è vero che insomma, dopo vedremo come portare avanti questa cosa anche con te però ci sono tantissimi libri in uscita tantissimi libri di fantascienza anche molto italiani tanto è vero che per Natale io potrei consigliarvene due cioè, uno italiano e uno no dai diciamo così sì uno, uno non italiano che ho appena finito di leggere è American War edito da Larizzoli è una distopia futura in cui in realtà gli Stati Uniti non se la stanno passando così bene a seguito di, non solo di, come dire, di cambiamenti climatici ma anche di so, problematiche interne di un autore che in realtà, in realtà per lui è americano ma è di origine araba e musulmana. quindi questa, questo ribaltamento di ruoli di un, un arabo che racconta una distopia americana è una storia particolarmente interessante sotto tanti punti di vista scritto molto bene, quindi se vi capita di vederlo in giro, eh, leggetelo perché è molto molto bello. L'altro invece, che mi è piaciuto tanto ed è stato molto particolare, lo cito è quello di, di Frenci Conforti, in realtà si chiama Carnivori, è un libro molto bello.
0: Salutiamo la Frenci. Sì, st- Comun- sì se st- Comun- Comune amica. <ride> Sicuramente,
4: non a caso anche lei, insomma, sta facendo man bassa in queste ultime stagioni di, di premi perché ha uno stile di scrittura che a me piace tanto, che è un po' una mezza via tra… non è né troppo complicato ma neanche troppo semplice, quindi bisogna comunque leggerlo e pensarci un po' sopra a proposito di… Di, di, di rileggere le cose o di rivederle in questo caso, ma è una storia molto interessante che non vi posso raccontare perché in realtà è particolare, nel titolo ovviamente si implica il fatto che si parlerà anche di, di, di cibo, di cibo futuribile quantomeno, ma ci sono tantissime cose dentro, io lo consiglio di leggere perché
0: Beh, ma, a me è piaciuto tanto. Marco a questo punto facciamo un appello comune che la French se vuole venire in trasmissione l'aspettiamo volenterissimo, volenterissimo anche
4: perché ci saranno occasioni, no? Ecco.
0: Bene, tra l'altro allora, io lasciamo con come dire neanche uno spoiler, come si può dire, una sorta di uh, Diciamo uh, diciamo spoiler. Allora Marco la minaccia la, eh, vabbè, la minaccia fantasma, tanto per no, scherzo. No, allora, uh, Marco uh, per intenderci uh, da bravi siloni a Fantascientificas su Marco abbiamo un piano <ride> e non è detto che fra non molto lo risenteremo, vero Marco?
4: Sì, magari coinvolgendo proprio alcuni personaggi tipo la Francia, così, chiudiamo il cerchio anche noi.
0: Ecco, però perché... u- tutto ciò ovviamente l'anno prossimo nel senso più letterale del termine. Eh?
4: Sì, sì, assolutamente <ride> anche perché adesso so, dopo questo Star Wars ci saranno tanti 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 cibi tanti, tante feste e dopo ci rivedremo
0: Ok, va bene Mar- uh, Marco io colgo intanto, allora, intanto per darti indipendente da tutto il benvenuto a bordo che questo ti tocca come, come prassi essendo, grazie, uh, grazie. essendo nuovo, nuovo di Fantascientificast, è vero, è vero. Uh, grazie mille. ti ringrazio ancora dell'intervento e poi a questo punto col- colgo l'occasione per farti a nome mio e poi delle, tutto l'equipaggio Fantascientificast tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo grazie mille anche a tutti voi e comunque nonostante
4: questo non mi sia piaciuto che la forza e le feste siano con voi grazie a tutti, grazie Omar
0: grazie Marco, ciao ciao, grazie